0: 那么，在我们正式进入本集关于七六人和热火的东部半决赛前瞻预测之前啊，需要补充一段最新的消息，那就是在我们录音结束之后啊，詹姆斯大神在他的推特上爆出了一个重磅的消息啊，那就是恩比德在与猛龙的首轮第六场的比赛中关键时刻啊受伤了，而且呢，这个最新的消息是他的眼眶。出现了骨折，而且呢是有轻微的脑震荡的症状。那么这也给啊七六人和热火的对决，对于七六人是蒙上了一层阴影啊。我们接下来的讨论呢是在大地的这个受伤消息之出来之前啊录的，所以当时讨论还没有把恩比德的缺阵。纳入考虑。那现在看来呢，恩比德缺阵多少场啊，还是非常大的未知数。因为脑震荡的症状一般都是每天在观察处理啊，可能每天都有不同的变化。另外就是他的这个眼眶骨折到底有多严重，是否影响他的视力啊？那接下来也是一个需要球队的队医很快去解决的问题。很有可能，如果恩比德要带伤出阵啊。很有可能是必须佩戴面具了。那不知道我们是不是有机会啊，看到一个面具版本的大地啊？也不知道这个版本的大地会不会有额外的数据和能力的加持啊？那当然，我们非常希望恩比德可以早日的复出啊，来迎战这一个非常强硬的东部第一的对手——迈阿密热火。那接下来，让我们进入到关于这组系列赛的前瞻讨论。欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: ，大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么上期节目我们跟大家前瞻了雄鹿和凯尔特人的这一组系列赛。那么按照时间的顺序呢，第二场开打的分区的半决赛、啊、依然是东部，那应该是刚刚惊险出局，险些有可能被翻盘的。费城七六人要对上了东部的常规赛第一啊！首轮打的几乎是简简单单,单、轻松晋级的迈阿密热火。这组系列赛啊，我相信应该会比上一组系列赛我们分析的更有悬念了。看了一下两位的这个预测的大比分啊，首先就我们三个人都没有一样的。上组系列赛我跟这个阿木猜的一样啊，我心里非常的紧张。这一次我比较自信。那么，依然按照惯例呢，我们会跟大家来盘点一下这一组对位的两边，热火和肌肉人分别有什么样的优势和劣势，以及什么样的 X 因素啊，有可能会左右这个系列赛的走势。最后呢，我们会跟大家来预测一下最后的胜出方和大比分。那要不，阿木？你要不要再跟大家来回顾一下这个热火的晋级之路啊？我觉得这一组系列赛，热火赢老鹰的首轮应该是首轮最没有流量，我们在节目中其实给他的这个曝光度也是最小
2: 的，也是最打火脸的一个系列赛,赛，是不是？当初我是说这个系列赛唯一的一个超巨就是特雷杨
0: ，结<笑>果是哥们打的这个
2: 数据，哎，真的是惨不忍睹。
0: 打了一秒钟的超巨吧，那个绝杀那一秒应还是,的应该
1: 是打了一节的超巨
2: ，半节的超巨，那个第四节的后半段打的很好
0: 。
1: 嗯、结果迈阿密市长没当上，亚特兰大市长被被抢走了
0: 。而且啊，吹阳可以说啊，这个系列赛有点被打出原形的感觉啊。首先数据真的是非常糟糕，场均 15.4 分， 5个篮板， 6个助攻，命中率啊，两位你们猜一下投篮命中率多少？ 30出头。三十一点九， 9, 正经，你
1: 来猜一下三分球命中的率，对吧？惨不忍睹，我觉得应该是百分之二十左右，我觉得百分之二十以下
0: 。百分之，没错，十八点四，罚篮百分之七十八点八。我其实印象中没有见到过一个吹杨这种级别，应该说 NBA。这个全明星再加有可能是最佳阵容级别的球星，在季后赛有这样的时常发挥啊，而且不是因为他受伤啊，没有伤病，对吧？打、37. 3 7七点三分钟，基本上是属于自己的效率和自己的这个技术数据都砍半，这没见过。而且还有几个更加夸张的地方啊，吹阳这个系列赛五场比赛， 31个失误，你猜他投进几个篮？ 15个篮， 2 9个好像是。投进22个篮，就是他的失误比他的进球还要多。这是杜兰特吗？失误<务>，<笑>失误比自己的助攻还要多，这太可怕了。那这怎么承担球队的进攻的大脑、指挥官核心呢？就完全是失职、啊。其实，与
2: 其说是吹杨失职，他的这个发挥失常啊，他其实自己在赛后这个系列赛之后也说了，他说啊。他遇到对面这样的一个防守强度，是在他从高中以后啊，再也没有遇到过的强度。这足以见得热火这边对他的防守是非常非常的夸张，让打得非常难受的
1: 。其实真的是，我觉得赛后这个数据啊，不如看直播的时候给给我带来的震撼更高。当时我看崔杨真的是连下球都很困难啊，这个热火对这对,对他的防守逼迫。老鹰队这边的失误真的是做到了极致，这点我非常同意啊！其实可以
0: 说，热火本赛季应该是全联盟最低调、最不被大家关注的争冠实力的球队了，因为球队的伤病啊，主力阵容几乎是没有在一起好好打过球啊！一直到了季后赛，现在大家终于有带有机会啊，看到这个东部战绩第一的球队到底。防守是多么的强硬，这个团队篮球到底是打的有多好啊？所以这个系列赛其实首轮赢老鹰呢，一方面是看出这球队可怕，另外一方面其实我觉得也有对位的优势。这支老鹰首先防守实在太差了，联盟倒数水平的防守。另外呢，吹杨这种单核心啊，加上柯林斯这个状态不好，伤病刚回来，卡佩拉因伤缺阵，那你针对一个单核心的吹杨。还是好针对的。另外就是，其实这个系列赛也基本上终结了崔扬和卢卡的这个讨论。经常有球迷会说：“哎，卢卡和崔扬的当年的交易啊，双赢，因为两个人都是几乎一个级别的球星。”那这基本上对吧？这个系列赛之后就没得讨论了。卢卡虽然没有去年的这个季后赛崔扬带队走过那么远，但是从来没有在季后赛被，没有在任何场合、任何比赛。对吧？高中以来的任何强度的比赛，被针对到、被限制到这种地步的，而且是在一个系列赛多场被限制到，这几乎是时常发挥新秀水平的程度、啊。所以热火是厉害啊，但是首轮可以说是捏了一个软柿子。下面这个对位打七六人能怎么样？我相信。并不会有那么轻松了，所以七六人的晋级之路，我们之前节目中已经分析的很多了。我觉得我们需要补充一下，就是最后的这第六场客场取胜的这个七六人，其实当时上期我们之前我们录音啊，还是七六人三比二，眼看到第六场有可能要变成三比三的时候啊，所以第六场的七六人赢了。两位，你们觉得让你看到了什么样的新的地方
2: ？我觉得没有看到什么新的地方。我觉得七六人这个球队，我先剧透了啊，七六人的 X 因素就是马克西。这个球队只要马克西打得好，投得开，三分球投得准，这个球队就很厉害。马克西打不好，这个球队就不行，<诶>就
1: 这么简单。哎、阿木，其实我是部分同意的，但是我认为与其说是马克西，不如说是哈登。我觉得是跟我之赛前预测的是一样啊，就是哈登你的进攻打顺打开了之后，他策动起马克西，策动起哈里斯，策动起丹尼格林。这支队伍啊，真的就摧枯拉朽。加上大帝在内线的统治力啊，马克西他，你看他中间也有两场打打得非常萎靡啊，对不对？但中间两两场为什么？就是因为哈登他进攻端比较拉胯，没有办法造成足够的进攻威胁，带动起队伍。那马克西啊，他也就无求无从发挥了。他毕竟不是巨头嘛，所以说我也剧透一下，我的 X 因素还是哈登
0: 。其实你们俩说的并不冲突啊。在首轮开始之前，我当时就说了，这个球队的 X 因素百分马克西，而且其实从这六场比赛的马克西的得分和球队的表现，你就可以看出来了，这个正相关实在是太明显了。第一场马克西38分，正负值正20球队取胜，轻松取胜。第二场马克西是23分，正负值正22球队大胜。第三场是加时险胜啊，马克西19分，正负值正8。在一个险胜当中也也是非常好，而且是
2: 靠搭压哨的这个绝杀。其实这个场比赛照理说应该是
0: 猛龙赢的，对吧？对，算是五五开打平的一场比赛。输掉两场，马克西分别是十一分、十二分，上场时间都很多啊。继续是四十分钟。而且他
2: 的出手其实并没有减少，就是投不进
0: 。对，正负值负十二、负十六， 16然后最后赢的这场比赛又回来了，手感回来了，得了二十五分，正负值。正 32， 球队最后是第二节，呃，应该是下半场，最后是大进攻啊，大反攻。第三节其实两队
2: 都非常焦灼的时候，一下子打了一个十几比零是吧？直接把比赛带走了。那其实那个系列<错>那个时间段，哈登发挥的非常好，还是马克西打的也很好。其实我。不是非常同意这一个观点，就是因为哈登打好了，所以马克西才打好了。我觉得这个不完全相关的。其实很多比赛里面，哈登给马克西的喂球喂的都是很好，他就是投不进，或者说投的犹豫。像上场比赛，我看马克西很多球就是哈登传过来了，离着三分线两步，照样投，照样拔，还是能进。所以这种球，其实我觉得跟哈登的这个进攻能不能打出来是并不是非常有关系的
0: 。准确的说，应该是哈登的助攻，对吧？能不能把哈登的这个传球转化成投进，不
2: 就是助攻吗？传投不进，不是不是助攻吗？
0: 对，所以马克西的得分，哈登的助攻，那这个七六人就是他的制胜的关键的指标啊！所以我们来看一下这个第二轮的这个对位啊，七六人对阵热火，两位，你们觉得七六人这边如果能继续取胜，他的优势是什么？我觉得啊，这边优势啊，其实你们刚刚两个 X 因素讲到了一点，我觉得优势呢，就是马克西加哈登两个持球人的存在。其实热火的防守啊，防吹杨很明显就可以看出，热火是有很强的这个换防的能力的。那如果你外线是有一个高级持球人吹杨，而且身材是吃亏的，那热火这边出了名的健身大队，肌肉棒子，对吧？每一个人都是。可以扛，那基本上就是欺负、霸凌吹杨的这种存在。但这边哈登和马克西啊两个人都不怕，不是说都不怕吧。首先哈登这个老江湖了，而且呢身板也不错，能扛得住。另外呢他是有两个持球人的，就你换防不一定完全的奏效。而且呢，如果你换防啊，我看了一下，因为哈登本赛季啊交易来。去奇欧人之后啊，是没打过热火的，就你光看常规赛这两个球队的对,对位结果是,是说明不了问
2: 题。那场比赛
0: 没有打，所以其实你看不出这个两个到了季后赛对位到底是怎么防。比如说谁防谁，我看了一下当时啊，热火和这个奇欧人没有哈登的时候，常规赛我还特意去看了，是让塔克有的时候去防马克西，那这样换防的时候。就可以把塔克换到大地身上。一旦马克西跟大地挡拆，那就可以把塔克作为一个比较这个比较壮的，但又可以防外线的人换到大地身上，这样就不吃亏了。但是你可以，比如说把塔克安在哈登和马克西上的一个人，但你另外一个人怎么办？那另外一个人必须是有个小个子去防。那如果他跟大地挡拆，那大地必然会换到一个比较小的个子的球员身上。那这个对位，这点
2: 其实我不同意。就是我觉得热火他的防守强度啊，就如果你不要上这个，如果你西罗不在的情况下，我觉得任何一个位置对应哈登、对应马克西都不吃亏的。单防来说，我觉得都不吃亏。你说洛瑞、巴特勒，包括这个塔克防马克西和哈登，单防都问题、啊哎。单防不吃亏
0: ，单防不吃亏，问题吃亏的是在于换防之后谁防大帝、啊？那就
2: 又是大帝、啊，又不是马克西和哈登呀、啊，不对吗
0: ？对，哎。但是问不，问题是球队有两个持球人为什么七六人常规赛打热火打得不顺？是因为当时只有马克西一个持球人，我换防就是我可以把这个塔克这个又可以防大帝又可以防外线的人放在马克西身上。那你这样换防，我塔克防大帝不是特别吃亏。现在如果你有两个持球人，那我塔克只能放在一个人身
1: 上了，这就是有本质的区别了
2: 。塔克为什么要去防这个大帝呢？你有阿德巴约防大帝啊
1: ？开花，我给你补充一下吧。与其说是有两个持球人，其实我们看老鹰，他也是有多个持持球人的
2: 。对啊，赫尔特、博格兰诺维奇都是可以持球的。你
1: 不如说是有一个更厉害，而且体型更大只的持球人。其实我总结热火这边的优劣势啊，是在一句话里面，我是比较同意阿木的观点，啊，就是热火的外线防守是他们的优势，但是正如开花你所说。正因为七六人这边有大地啊，所以他的内线防守是他的劣势。因为我们说热火这边的防守厉害，阿德巴约很厉害，吉米巴特勒很厉害，塔克很厉害，但是这些人其实他是锋线，<位>跟猛猛龙有点像。大地毕竟这个身高臂展体格摆在这我的一个单点爆破、啊，其实你很难用一个人来限制我。所以说，我觉得大地这边的优势更加明显。哈登跟马克西啊，应该会打得比较艰难，肯定要比第一轮要艰难多了
2: 。没错，我也是同意。我觉得大地在这个系列赛是绝对的优势中的优势，不光是我觉得他打这个阿德巴约啊，仍然是有优势，毕竟体格身高都完全占优势。而且我最最担心的什么？最最担心的就是热火队他的内线厚度。阿德巴约在碰到这个犯规麻烦的时候，他们的替补是没有人能防大地的，对不对？你说谁来防大地？戴德蒙吗？这不可能顶得住的呀，不像说这个猛龙这边啊，其实他们有很多这种锋线让你很难受的这些大个子。其实热火它的内线厚度强度是远远不及的，所以我觉得这个系列赛如果阿德巴约他的这个犯规啊会遇到麻烦的话，热火会非常非常的被动
0: 。这个我同意，就是大地这一点是肯定是绝对的强点啊，但是恩比德过去三年打。阿德巴约的对位啊，发挥其实并不好。我跟你说一下，过去这三年应该是六次对位，这两个人因为伤病啊各种原因，三年只打了六次啊。恩比德分别是23分11个篮板， 2 2分19个篮板， 3 5分11个篮板，这是最好的一场了。接下来是29分12个篮板，去年5月份有个6分两个篮板，今年3月份22分15个篮板。命中率有两场是低于 35% 只有两场是高于 60% 所以依然这个数据看上去账面上是不错啊，但是以最近这两三年大地是这种联盟数一数二中锋的级别，完全不是他的水平，所以他打阿德巴约打热火内线还是存在优势，但他从历史履历上来看啊，打的并不轻松。
1: 对，即使你贵为联盟第一人，即使你打热火队的防守不会轻松的。而且大地，你刚刚说的那个有一场得得分没上双的那一场，应该是我不记得具体是什么情况，但他上场只有二十五分钟啊，要么是早早的遭遇了犯规麻烦，要不然就是有伤病或者是意外的情况发生。你除掉这一场，其实综合来看，肯定也是一等一的数据了。不，二十五分钟六分两个篮板也不行啊。对吧？你二十五分钟六分
0: 两个篮板，这个是 PJ 塔克的身体。<笑><笑>那两位，你们觉得热火这边有什么样的优势呢？除了首轮看上来的这个防守之外
2: ，我觉得热火这边优势啊，是除了我刚才说的内线的防守厚度以外，他的板凳、他的这个持球人、他的这个可以上场的球员的这个丰富程度啊。是比对面的七六人要丰富非常多的，他们能够用不同的阵容打出不同的打法来。这个斯波教练又是一个临场指挥的大师啊，所以他们这套阵容我觉得能玩出花来。就特别是开花，你特别之前特别提到的奥拉迪波啊，其实我之前觉得他完全是没有上场时间的，但是你别说，在有些情况下，奥迪还说不定能有奇效
1: ，特别是在巴特勒受伤之后啊，变成骑兵了。
2: 而且热火队现在邓肯·罗宾逊打不了首发了，让这个斯塔斯来打首发。那斯塔斯也是非常的强悍，防守强悍，然后这个进攻三分球也是完全不输邓肯·罗宾逊，所以他们的这个厚度实在是太猛了
1: 。而且这斯塔斯其实最令我惊讶的是他的自信啊，就是他完全不怯场。这球员我以前都没怎么听过，但他打季后赛上来一点不慌，就干拔三分，各种都有。说到斯塔
0: 斯啊，插曲一下。非常有意思，呃，最近不是这个常规赛的最快进步球员的选票出来了吗？里面居然有媒体给斯塔斯投了最快进步球员的票。我觉得
2: 不夸张呀，他也是值得提名的，对不对？而且我记得非常清楚的是，他在这个本赛季的夏季联赛里面就有多次大心脏的绝杀球，是不是
0: ？但是你今年再把他放在。莫兰特不说了，什么贝恩、普尔、德章泰、穆雷、加兰德前面，那我觉得这实在是说不过去。我估计是热火的。哦，你说
2: 那个，你说那个媒体把他排第一名吗
0: ？排在第第三名啊，第三名,名就是意味着把这些人至少要淘汰个两三个吧，对吧？这肯定是热火当地媒体投的。<笑>但不得不说呢，热火肯定是这斯波首先非常的老辣，也是冠军教练。另外就是，你们记得嘛，其实，在。三十天三十队啊！去年夏天的时候，我们当时担心的热火是板凳深度啊。我们当时当时说热火板凳上就一个西罗，对啊
2: ，其他都是查无此人，什么斯塔斯、文森特，谁知道是什么鬼？是不是？对
0: 阿木，你当时说的这热火的板凳是这 CBA 水平呵呵，但是现在看来，热火真的是非常的可怕。就我我觉得不怪你啊，我们都是小瞧了这支热火。而热火的这个管理层的履历就可以看出来。能把一些查无此人的人变成联盟季后赛水平的轮换球员，邓罗应该是落选吧？这个什么斯塔斯、文森特、马丁，包括这个欧美尔是吧？他们今年的新秀中锋欧美尔，都是基本上是大浪淘沙这种淘金淘来的，之前查查无此人啊，但是在热火的这个体系中都是有不错的发挥，所以现在看来啊，这个板凳的深度。反倒是变成热火的优势了，但的确，我觉得阿莫你提到一点还是很重要，就是他的内线深度是有限的，特别是你面对全联盟最会造犯规的中锋面前啊，内线如果现在其实阿德巴约防守的这个习惯肯定是比什么 J J J 啊什么之类的克拉克之类好很多啊，但是如果你管不住自己的手，陷入犯规麻烦，了，那热火的内线的板凳的确是有问题。那热火这边 X 因素，两位有什么？我继续啊。继续我的 X 因素，奥拉迪波，而且你们俩、啊、需要给他道歉啊！上一次我提首轮我说奥拉迪
1: 波是 X, X 因素，你们说他上不了场，现在不仅是上场了，还有20分。谁能预料到吉米巴特勒受伤啊？我们当时是觉得用不着，你知道吧？那第二第二轮不光是吉米
2: 巴特勒<也>那场比赛，吉米和洛瑞都洛瑞都受
1: 伤啊，对，所以说我同意啊，第二轮该到奥迪的了，而且奥迪最近的状态很好啊，而且他这个打法。我上次也跟两位说过、啊，我觉得他打板热火队不搭，就是真不搭，他就一个人打，但是他自己打的还挺不错，所以这个第六人啊 ，X 因素啊就很符合他的定义
2: 。但是说实话，我觉得奥迪不可能是第六人的，在这个系列赛里面
0: 。所以第七、第八人没事，他第八人、第十人都行。其
2: 实如果你吉米和洛瑞都在的情况下，我觉得奥奥迪还是很难出场的，真的很难出场的。就我们就是我们知道他的这个打法是比较的巨星打法，需要球权，对吧？而且大伤之后，他的防守也就一般，特别是、啊、他现在没组织，他跟邓肯，他跟这个西罗不一样，西罗是有组织的。那奥迪的组织是比较差的，所以如果吉米和洛瑞都是全勤的话，奥迪的上场时间还是很有限的，所以我不可能把奥迪排成 X 因素的
1: 。你的 X 因素应该还是西罗吧？
2: 肯定还是西罗，对。
1: 对我这其实写的是西罗或奥拉迪波，
2: <Okay> <笑>而且其实西罗这个 X 因素不光是他在这个最佳低落人能不能发挥他的作用，能不能在带第二阵容的情况下，或者是在这个比赛的最后情况下，能够不光是进攻啊，组织上都有所发挥。其实更重要一点就是他的防守在这个系列赛里面会不会被针对？其实你刚刚我说了，这个热火的外线任何一名球员他的防守都非常好，<会><笑>包括他们的这个大浪淘上来的什么文森特啊。斯塔斯啊，防守都不差，但是这个西罗的防守确实相对而言是比较薄弱的。如果说在最后时刻啊，比如说哈登点名打西罗，那可能还有点难受
0: 。另外一点啊，其实回到七六人这边啊，刚刚我们都同意马克西应该是彻彻底底的这个 X 因素啊，但是有几个点就是可以说是 X 因素啊，也可以说是七六人这边需要解决、需要关注的点。一个呢就是外线的这个防守，我问你们俩谁防？吉米巴特是张铁林吗？还是、啊、呃，托把？啊？还托把，然、啊、不应该是塞布尔吗？尔这是谁防几米？对，谁防几米我？塞布尔进攻太
2: 差了，你们看见这个系列赛了吗？这塞布尔三分球投的真的是，我不吹啊，绝对没我好
0: 。<笑>就是他打了疫苗，他打了疫苗也也上不了场是吧？对<笑>、就是，塞布尔他这进攻是整个是白送啊。所以谁防几米会是一个很重要的问题啊！首轮其实我们就看到了。老鹰防几米防不了，那几米可以完全是以进攻终结比赛。所以，肌肉人这边外线防守，你说他差吧也不差，但是你说他好吧，的确也就是好在那几根身上。所以防几米很重要，谁能站得出来？张铁林，我觉得。有点吃不消了，这个年纪，防吉米可能身体会霸凌啊。塞布尔从账面上来说是可以的，但是如果进攻太拉胯，那限制他上,上场的时间。如果是托把的话，我觉得还应该会非常有意思啊。但是我表示怀疑，托把能不能跟得上？对，应该是托把，因为托把照理说
2: 他的对位是这个塔克嘛，对吧？但是塔克肯定不用托把来防的，哈登就可以去防塔克
0: 。还有一点啊，我觉得非常有意思，就是七六人这边。哈登和大地的挡拆到底能用多少次？就为什么我一开始说这边持球人的优势是他有两个持球人，就是这两个持球人都可以跟大地挡拆，而且呢，哈登和大地挡拆其实是联盟在交易截止之后最有效的挡拆二人组之一。他们俩呢，在常规赛的比赛当中啊， 1 0 0个进攻回合可以打38次的挡拆，非常多了。但到了季后赛面对猛龙啊。不知道什么样的原因， 1 0 0个进攻回合只打24次的挡拆，就挡拆使用率基本上是少了将近 30% 所以在热火的这个系列赛，能不能能看到哈登和大帝的这个挡拆啊多打一些？我觉得如果多打一些啊，其实可以给休人的进攻啊创造更多的机会。那么最后两位对于这一组系列赛怎么预测？谁能杀进东部决赛？
2: 就我上一轮就吃了七六人的亏了，这回我肯定不能再吃亏了。我要相信七六人，我要相信恩比德能够统治内线，能够打爆阿德巴约，然后打爆戴德蒙。我选七六人，四比三淘汰热火
1: 。反复横跳最为致命。
0: <笑><笑>完了，我本来想我本来想反向阿木的，但是感觉这一次又要跟阿木的胜出方案是一样的。其实呢，如果说从实力的接近程度上来说啊，有可能是4比三。但是我想到了一点、啊，就是七六人如果真的要打第七场啊，那就真的赢不了。<笑>七六人打第七场，我没有任何信心。所以如果他能赢，肯定不是第七场赢的，第六场赢的。如果到第七场，说不定就输了
1: 。所以我这边七六人4比二热火。还夸我，你真懂球。但是这个系列赛啊，很有可能就往第七场去了。而且刚刚我们讨论了半天，还有一个非常关键的因素忘说了，<笑>大地的伤病啊，别忘了，你打猛龙或许没那么重要，不需要大地去抢太多篮板，对吧？阿木，这个抢篮板受影响，但是你打热火可就不一样了，一群糙汉就等着跟你肉搏呢，所以。我觉得大帝这个伤势啊，也会影响季后赛的走势。我相对来说更看好热火一些，四比三，七场艰难取胜
0: 。那么本期节目，我们对于热火和七六人的东部半决赛前瞻就聊到这里。那、呃、各位听众朋友，你们心中啊能胜出的球队到底是哪一支呢？也欢迎啊大家在留言区中告诉我们。那么接下来我们会给大家带来西部的两组。半决赛的对决前瞻，大家千万不要错过。我们下期再见，再见，再见。